0: nás upřímně štve, že pořád neumíte anglicky tak, jak byste si představovali. Dali jste si letos znovu za cíl, že se v roce 2023 už konečně anglicky naučíte, ale nevíte, za jaký konec to vzít, kde vůbec začít, co se vyplatí, co se nevyplatí a zkrátka se v tom celkově plácáte, tak v tom případě koukáte na správné video. Dnes vám dám pět naprosto zásadních typů, díky kterým v roce 2023 můžete dosáhnout do posud nevýdaného pokroku. Připraveni? Tak pojďme na to. Můj tip číslo jedna je: začněte s proč. Já vím, zní to jako kliše, a sedím se, že pokud se trošku zajímáte o osobní rozvoj, tak už jste o, tuto frázi slyšeli několikrát. Ale upřímně, zamysleli jste se někdy nad tím, proč se reálně učíte anglicky? A důvod, no, protože je to jako asi potřeba, není dostatečně silný důvod. Sami byste se divili, z jaký, jaký procento studentů ze mnou chodí právě s cílem. No, jako asi bych měl umět anglicky, ale vlastně tam zatím není žádný silný základ. A co se týče angličtiny, tak je to opravdu neskutečně důležitý jazyk, ale pro každýho trošku jinak. Pro někoho je angličtina důležitá, protože to je velký cestovatel. Miluje jezdit po celém světě, navazovat kontakty. S cizinci, s rodinnými mluvčími a zkrátka nechce být omezený jazykovou bariérou při tom, co ho baví nejvíc, což je právě to cestování. Chce si uh, v klidu odletět z jakéhokoliv letiště, protože se nebude bát zeptat, kde je gate, kde se má odbavit a zkrátka vyřídit všechny tyhle ty věci a zároveň uh, si um, bude umět v restauraci říct o to jídlo, který chce, bude rozumět jídelnímu lístku a nebude se bát cestovat dopravou, protože se vždycky bude moc zeptat kolem kam tenhle ten autobus zrovna jede. Někteří lidé zase se učí anglicky kvůli práci, protože pro jejich kariérní růst, pro jejich kariérní rozvoj je to naprosto nezbytné. A upřímně, co si budeme? V dnešní době už je angličtina vyžadovaná i na pozicích, kdy ji vlastně nepotřebujete. Až sama jsem někdy zarežená z toho, jak často se právě objevuje v nabídkách prací, že je třeba umět anglicky minimálně na úrovni B2. Máte většinou i pohovor v angličtině a pak nastoupíte na to místo a zjistíte, že angličtinu používáte tak jednou měsíčně. A i to je možná jako ještě dost. (laughs) Takže pro někoho to může být právě práce. A například pro podnikatele, jako jsem třeba já, je angličtina zásadní v tom, abychom mohli čerpat know-how ze zahraničí nebo abychom mohli expandovat i do jiných zemí. Pro někoho je zase angličtina důležitá kvůli škole, protože ji má jako povinný předmět, ať už třeba na základce střední nebo dokonce na výšce. Mám spoustu studentů, kteří si dodělávají výšku i uh, když je jim víc než 25 let a často tam právě na potřebu angličtiny na vysoký úrovni naráží. No a pak jsou tady samozřejmě i studenti, kteří chtějí využít možnosti Erasmu uh, nebo work and travel nebo dokonce operky, což bez angličtiny taky nejde. Zkrátka těch důvodů, může být spoustu a pro každýho ten důvod bude trošku jiný, Takže já vám doporučuji si udělat takový praktický cvičení, který se jmenuje 3x3proč. Já vám ukážu, jak ho vypracovala uh, moje studentka Péťa. Pointa toho je, že vy si nejdřív napíšete vedle sebe tři důvody, proč se chcete naučit anglicky. Takže například u Péti. Chci se naučit anglicky, protože jedu na služební cestu a chci, aby mě všichni rozuměli. To je důvod jedna. Následně důvod 2, chce se naučit anglicky a nestydět se, a důvod 3 pokud přijde nějaká situace, kdy budu muset mluvit anglicky, tak chci být připravena. A tohle jsou ty hlavní důvody, které jsou takový lehce povrchový. Neříkám, že nejsou motivační nebo motivující pro někoho, ale je dobrý ptát se ještě proč, proč to chci? A to je právě, proč se toto cvičení jmenuje třikrát, tři proč, protože vy se na každý ten důvod ještě třikrát zeptáte proč. Takže proč se chci naučit anglicky, protože jdu na služební cestu. Protože je to pro mě obrovská příležitost předvé své kvality v nové firmě. Takže Péťa dostala novou pozici v nové firmě, kde je důležitá angličtina a chce se hned první měsíc ukázat před šéfem, že to dokáže a že si ji vybral správně. Proč? Protože pro můj rozvoj ve firmě by to čase mohlo být klíčový. Takže pokud jí šéf uvidí, jak to krásně zvládá, tak jí pravděpodobně dá mnohem víc příležitostí vycestovat na pracovní cesty, což je jí sen. A za třetí, protože se tam strašně těším. Super, takže zase dobrá, dobrá emoce, která může člověka taky skvěle motivovat. Nebo například, proč se chci naučit anglické nestydět se? Protože umět anglicky je základ, tak to Péť cítí jasný souhlasem, chápu, že ne každý s tím může souhlasit, ale pro spoustu lidí to opravdu tak je, je to základ. Za druhý, protože je trapný, když někdo neumí ani kváknout. Jinými slovy, Péť se cítí trapně, když nedokáže odpovědět a nechce tuhle situaci už začínat. Proto je to pro ní tak motivující. A mohla bych pokračovat do nekonečná a vysvětlovat, jak to Péť má, ale ukole na vás. Chci, abyste si připravili nějakou takovouhle. Mm, řekněme, nějakou takovouhle tabulku a nalepili se to někam, kde to uvidíte každý den. Na ledničce, na dveřích, na záchodě, na nástěnce, dát to jako tapetu na mobil nanoťas. Cokoliv, mějte to pořád před očima a vždycky v momentech, když budete mít chuť to vzdát, tak si připomeňte, jaký by to bylo, kdybyste nedosáhli všech těch důvodů, které jste si sepsali. Můj tip číslo dvě je připravte si efektivní a konkrétní plán a spolehejte se na denní návyk. Proč je důležitý mít efektivní a konkrétní plán? Sval někdo z vás už někdy zažil to, že si řekl, dobře, tak teď se doučit anglicky. No a a co mám teda vlastně dělat? Tak začnete googlit, hledat, listovat učebnicí, která vám v knihovně vysí už tři roky. A nakonec to skončí tak, že 20 minut hled, strávíte hledáním toho relevantního materiálu a pak už vám vlastně vůbec nezběde čas na to samotné studium angličtiny. Takže jste naprosto vyhodili 20 minut svýho života a pravděpodobně vás to demotivuje tak, že už nebudete, že pro vás každý další den bude náročnější se k tomu dostat, protože víte, že tam je vždycky tenhle ten zlouhavý proces. Takže já vám doporučuji, aby tam právě nebyl ten faktor, že vás odradí dopředu, to, že nemáte nic připraveného, je připravit si to dopředu. Připravte si aktivity, které v tom daný jazyce chcete dělat dopředu. A díky tomu vás to potom mentálně nebude blokovat a nebudete to o to víc odkládat, protože mi přijde, že ten hlavní důvod prokrastinace u studentů je, že právě neví, neví, co budou dělat, a to samotní hledání je hrozně unavuje. A to, co souvisí s tímto typem, ještě spolehte se na denní návyk. Spousta studentů se učí angličtinu tak, jako se to naučili na škole. Ideálně jí celý týden flákat a pak v neděli, rychle večer, dohánět všechny resty, učit se slovíčka, vyplňovat úkoly a tak podobně a strávit do toho tři hodiny a pak zase týden nic. Ne, u angličtiny a celkově u všech dovedností, bych tak řekla jako... Napříč různými obory. Je důležitý vytvořit si denní návyk. Je to jako s posilovnou. Co si myslíte, že bude lepší, když půjdete třikrát týdně do posilovny na jednu hodinu, anebo když půjdete jednou týdně na tři hodiny? Logicky, i přesto, že to je vlastně stejný časový úsek, mnohem efektivnější, efektivnější je jít v pondělí, ve středu a v pátek s angličtinou. vám doporučuju se fakt spolehat na ten denní návyk. Nemusí to být hodina, nemusí to být konec konců ani půl hodina. Stačí 10 minut na začátek. A svalně jako, pokud si nedokážete najít 10 minut denně na angličtinu, tak si myslím, že byste měli zvážit, jestli vůbec se chcete anglicky naučit, protože je to otázka priorit, není to otázka času. A věřím tomu, nebo jsem přesvědčená o tom, že i ta nejvíc zaneprázněná osoba na světě má 10 minut. Typ číslo 3. Nezapomínejte na žádný aspekt angličtiny. Často právě studenti chybují v tom, že pro ně představa učit se anglicky znamená listovat si v gramatické učebnice, učit se na pravidla a uh, učit se napomněť seznamy slovíček. A to je pro ně učení se angličtiny. Ale úplně zapomínají, že angličtina je soubor hned několika dovedností. A mohla bych je rozdělit na dvě základní skupiny Skills a systems. Dovednosti a znalosti, že by jsem to hodně volně přeložila. Skills jsou něco, co musíte procvičovat, abyste v tom byli dobrý. A dělí se na uh, aktivní angličtinu, to je kdy vytvoříte, takže vytvoříte tvoříte přimluvení nebo při psaní. A na pasivní angličtinu, kdy ji vnímáte, když kdy se ji snažíte porozumět, a teď už přimluvení a anebo při čtení. Tyto aktivity se prostě musí procvičovat. Není žádný magický trik, jak se rozmluvit, aniž byste mluvili, nebo jak začít rozumět, aniž byste trénovali poslech. Musíte tu činnost vykonávat. A pak tady máme systems, ty dovednosti, což už se svým způsobem dá naučit, a je to takový ten první krok. Nejdřív se to musíte naučit teoreticky, abyste to mohli začít používat prakticky při těch dovednostech. Přimluvení, psaní, poslechu a čtení. A patří tam právě gramatika, výslovnost a slovní zásoba. A teď váš efektivní jazykový plán by měl obsahovat všechny tyto aspekty, pokud se chcete naučit anglicky komplexně, což předpokládám, že většina z vás chce. Pokud se chcete naučit mluvit, tak musíte hlavně mluvit, ale musíte právě i studovat gramatiku, slovní zásobu, výslovnost, čtení, poslech. Je to zkrátka všechno, všechno napojené a nedá se žádný z těch aspektů úplně vyčlenit. Samozřejmě budou období, kdy se víc soustředíte například na psaní nebo víc soustředíte na gramatiku, když ucítíte, že to je vaše slabá stránka. Ale celkově by to mělo být vyrovnaný. No a pokud vás zajímá, jaký konkrétní aktivity dělat pro uh, rozvoj v těch daných oblastech, tak na mém YouTubeu výuka i Online najdete uh, rovnou několik videí. Myslím si, že konkrétně webinář, uh, jak se učí cizí jazyky, lektorka angličtiny, to je, myslím, uh, můj webinář na efektivní jazykový plán. Takže doporučuju se na něj podívat. Typ číslo čtyři. Angličtina by neměla být jenom dřina ale i zábava. Neříkám, že se u toho budete super bavit úplně vždycky a že to bude pro vás jak party a nevím co, dosaďte si za to jakoukoliv vaši oblíbenou aktivitu, ale nesmí to být něco, co naprosto nenávidíte a trvá vám vždycky hodinu, než se vůbec dokopete něco udělat. Já nevím, jak vy, ale angličtina se právě, nebo celkově jakýkoliv cizí jazyk může být obrovský koníček, protože vy ho vlastně můžete propojit s vaším aktuálním koníčkem. Když dám příklad sama na sobě, tak já totálně miluju seriály. Mám Netflix, Disney+, HBO, každou blbost. Krátka, miluju seriály. A samozřejmě, a milovala jsem je už od dětství. A hádejte, jak jsem se naučila anglicky. Především. Ze seriálu. Tím, že je sleduju v angličtině s anglickými titulky, tak i teď, tím, že jsem tou angličtinou neustále obklopená prakticky celý život od té doby, co koukám na seriály, tak proto je moje angličtina taková, jaká je. A myslíte si, že u toho trpím, když koukám na seriál? Myslíte si, že mám pocit, že se teď hrozně náročně učím anglicky a že hrozně dřu? Ne. To stejný i u YouTubeových videí. Já třeba hrozně ráda koukám na vlogy, tak na ně koukám v angličtině, anebo ve španělštině, nebo v němčině. Záleží podle toho, na jaký jazyk se aktuálně zaměřuji. Ale zkrátka, moje pointa je taková, že. Zamyslete se nad tím, jaký činnosti děláte, jaký činnosti vás baví a jak byste ty činnosti mohli propojit s angličtinou. Já znám spoustu lidí, co se naučili anglicky díky tomu, že hráli hry počítačové, Znám spoustu lidí, kteří se naučili anglicky, protože mají velkou vášeň pro čtení. Takže jaký způsob bude ten váš? Tip číslo pět je... Nekonzumujte pouze teorii, ale prioritizujte převádění teorie do praxe. Takový častej nešvar u samouků je, že neustále vyhledávají efektivní metody, sledují videa, jak se naučit anglicky, já nevím, kupují si učebnice, kupují si kurzy, ale reálně nikdy nestudují. A když už je teda studují, tak jenom jako kdyby se učili dějepis. Vypisují si fakta, ale nikdy to nepoužívají, nikdy to nepřevádí do praxe. Takže já vám doporučuji, vždycky, když se naučíte nějaký nový slovíčko, nějaký nový kousek gramatiky, když někde objevíte nějakou frázi nebo nějaký typ, tak předtím, než budete skonzumovat další typ, další slovíčko, další gramatiku, tak se ujistěte, že to umíte používat. A samozřejmě, asi nejefektivnější způsob, jak se naučit převádět teorie do praxe, je najít si kvalitního lektora, který vám vytvoří to prostředí a pomůže vám s tím to do té, teorie, do té praxe převést, protože je to upřímně to nejnáročnější na... Celým studiu jazyka, protože teorii v dnešní době už najdete všude. Na to někoho speciálního nepotřebujete. Ale najít někoho, kdo vám dá zpětnou vazbu, jestli jste to správně pochopili, kdo vám odpoví na všechny otázky, kdo vám řekne, jestli to správně používáte nebo ne, tak to už je těžší. Každopádně mám pro vás skvělou nabídku. Chcete žít život bez jazykové bariéry a dosáhnout výsledku svých snů? Představím vám tedy tyto dvě formy spolupráce na konkrétních lidech a sami se rozhodněte, jaký popis na vás sedí spíše. Máme zde Kláru a Ivet. A tím pádem dosáhli tak svých cílů. Cenově klub vyjde na 20 dolarů, což je podle aktuálního kurzu zhruba 600 korun měsíčně. Individuální jazykový mentoring vyjde na 2500 korun měsíčně aktuálně k dnešnímu datu 14. prosince 2022. Pokud stále nemáte jasno v tom, jakou službu si vybrat, napište mi na e-mail eliska Já vám to napíšu i do popisku. A zároveň, pokud se chcete přihlásit nebo jen získat více informací, proč si recenze mých studentů a podobně, tak stačí rozkliknout také odkaz v popisku videa a tam se dozvíte vše potřebné. A já se na vás budu hrozně moc těšit.